0: Então, muito bom estar aqui com vocês, glória a Deus, vocês que já foram no dia desamorado antecipado ou postergaram, glória a Deus, conseguiram estar aqui nesse dia Então importante, mas estão aqui também. Queria pedir para vocês, que se vocês não cumprimentaram quem está do seu lado, cumprimente, se você não sabe o nome, pergunte, aproveite, antes de começar aqui, aproveite para se deslocar aí, cumprimentar aqueles que você não conhece. É isso aí. É isso aí, vamos... Muito bem, queridos, muito bem. Glória a Deus. Pode sentar aí, então. então. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar sobre autocrucificação, sobre identidade, né? Temos falado sobre identidade esse, esse ano e o um ano passado. E estamos falando sobre autocrucificar, o que precisamos crucificar, nosso eu. E hoje nós vamos falar sobre... Opa, peraí. Vai. Isso, vamos falar sobre autocrucificação, obediência. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí, o texto base de hoje vai ser João 14, 21, João 14, 21, então abra a sua Bíblia em papel, o seu aplicativo, para que nós possamos ler o texto de hoje, João 14, 21. João 14, 21, vou ler aqui na versão N. vem Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, oh, Pai, que o Senhor esteja dirigindo, Pai, tudo foi falado aqui, Pai, que o Senhor Espírito, oh, Pai, esteja agindo, Pai, em mim, através de mim, Pai, que o Santo Espírito, Pai, seja aquele que é o nosso pastor, aquele que ministra, Pai, a cada coração aqui, Pai. Santo Espírito, venha nos mostrar, oh, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nós queremos, ó oh, Pai, autocrucificar o nosso eu. Nós queremos, ó oh, Pai, ser homens, ó oh, Pai, espirituais, ó oh, Pai, não homens carnais, ó oh, Pai. Nós queremos, ó oh, Pai, e nós damos liberdade para o Santo Espírito haja em nós, através de nós que nos transforme, que essa palavra, Pai, atinja cada homem que está aqui, atinja também aquele que está assistindo, está escutando essa, essa gravação pela internet, que o Senhor, oh Pai, nos visite, nós damos liberdade a Ti, te pedimos, oh Pai, que o Santo Espírito venha selar esse lugar com o sangue do Cordeiro, venha guardar a mente e o coração de cada um aqui, queremos declarar nossas mentes, nossos corações cativos a Cristo Jesus, nós queremos também te pedir, ó oh Pai, que o Senhor esteja, oh para visitando a família de cada um aqui, o lar de cada um, onde quer que eles estejam, ó oh Pai, que esteja ali com o sangue do cordeiro sobre essas famílias, oh Pai, sobretudo que esteja debaixo do de nosso nome, que os seus anjos, oh Pai, estejam ao nosso redor, oh Pai, porque assim é a tua palavra, oh Pai. Nós queremos, oh Pai, mais de ti, Pai, como foi falado aqui no domingo, ontem, ó oh Pai, nós queremos, oh Pai, mais de ti, como acorça-se por águas, oh Pai, nós, queremos, nós temos sede em fome de Ti, Pai, nós queremos mais de Ti, Pai, nós queremos, ó oh, Pai, Te buscar, ó oh, Pai, como a corte Te busca, Pai, nós queremos, ó oh, Pai, água fresca, água limpa, nós queremos, ó oh, Pai, aquela água que vem do Teu trono, Pai, sobre nossas vidas, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre autocrucificação, e eu queria começar aqui dizendo sobre Aquele que me ama obedece. Então eu trouxe o um texto base para vocês aí, que fala Jesus falando, né? Aquele que me ama é aquele que me obedece e será amado meu Pai. Um texto que eu gosto bastante e é um texto muito interessante porque ele fala que o nosso, amar depende de uma ação, né? Amar é uma escolha, amar não é um sentimento. O amar que está falando aqui é um amar de escolha. É o amor que Deus escolheu por nós, o amor que Jesus escolheu é, em fazer a vontade do Pai. E esse é o amor que Ele quer que nós façamos, que nós o amemos e para isso nós temos que obedecer a Ele. E eu quero trazer um texto para complementar esse primeiro, essa primeira parte aqui. Eu vou falar de cinco portas aqui no culto de hoje. Primeiro é aquele que me ama e obedece. Então a gente ama não por medo, mas por amor. E o texto que eu queria trazer é o texto de Romanos 2, que está aí na tela para vocês. Romanos 2, 13 a 16. Ele diz o seguinte. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo. Embora não possuam a lei pois mostram, as, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. É muito interessante essa primeira parte do versículo, porque independente da pessoa conhecer a lei, Deus é justo. Se você prestar atenção no texto aí, ele fala, porque não são os que ouvem a palavra, mas os que obedecem. Então é muito interessante, né? A pessoa, se ela conhece a lei, não importa, mas se ela está obedecendo, Deus é justo, Deus trata todo mundo igual. Eu acho muito interessante essa parte dos gentios, né? porque os gentios nesse contexto aqui eram aqueles que não tinham a lei, né? não eram aqueles que eram judeus, e conheciam a palavra. Mas Deus, Deus é justo, né? Deus trata todo mundo igual. Então a pessoa, se ela conhece a palavra ou não, se ela aprendeu aquilo na família ou com, com outra pessoa, foi uma revelação do Espírito Santo, se ela obedece a lei, Deus trata ela com... Com justiça, né? É, continuando aqui. Disso um testemunho, também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Todos nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui na Terra. E é muito interessante que ele fala aqui. Disso um testemunho a sua consciência e os seus pensamentos. Então... Tem outro texto que fala que nós somos indesculpáveis, né? que Deus mostra quem Ele é através da criação. E nós todos é, temos, é, temos certeza de que o Espírito Santo age em nós e através de nós. É Ele que nos convém da justiça do justiça e do pecado. Então, naquele ele fala aqui, a nossa consciência dá, nos mostra se está certo ou errado, os nossos pensamentos nos acusa, nos defende. É, é verdade. Eu tenho alguns amigos que... Eles não são batistas, vamos dizer assim, ou protestantes. Mas são pessoas tementes a Deus. E eu creio que eles, apesar de professarem uma religião diferente do que a gente professa aqui, eu creio que eles, se não estão com o, livro, com o nome escrito no livro da vida, logo, logo vão estar. Porque você conversa com eles e você fala, mas e aí? Não, mas eu sou católico. Não, mas e as coisas? não, mas eu estou lendo a Bíblia todo dia não, porque outro dia, olha o que aconteceu e eles vão contando e você fala assim poxa, é esse, esse é crente esse é crente, então é isso que a está falando às vezes a gente vê pessoas que talvez por uma, um rótulo ou você está um, um julgamento que a gente faz em pecado que a gente não deveria julgar ninguém, porque só Deus pode julgar você vê que o Espírito Santo está tá atuando está tratando as pessoas e Deus quer isso, Deus quer que a gente obedeça a palavra. E nós que conhecemos vamos ser mais cobrados do que os outros. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte, o amor de Deus é incondicional. A promessa é condicional, mas o amor é incondicional. Então, continuando aqui em João 14, eu queria dizer, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele então aqui está dizendo que se alguém ama e obedece a palavra Deus vai habitar nele então nós temos que amar a Deus e obedecer a palavra é engraçado que quando a gente aceita Jesus Deus fala assim, você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio morar em você, né e aí você lê esse texto poxa, será que Deus não habita mais em mim? ele habita em nós é o que a gente tem falado desde o início do ano. Aquele que não tem Jesus, ele é um homem natural. Ele é um homem que não aceitou Jesus ainda, então ele não tem o Espírito Santo. Mas se ele fizer as coisas de acordo com a palavra de Deus, Deus vai tratar ele com justiça. Se ele fizer de, não fizer de acordo, Deus vai tratar ele de modo justo. Agora, se a gente recebeu Jesus e a gente vive de acordo com a palavra, a gente é, um homem, é uma pessoa espiritual. Porque a gente está colocando em prática aquilo. Agora, se a gente não põe em prática a palavra, a gente se volta a ser uma pessoa carnal, porque a carne está atuando em nós, não em espírito. E o texto aqui continua, João 14, 24 diz, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Então é um texto duro, né? Se a gente não está obedecendo a palavra de Deus, então nós não estamos amando ele. Então é uma palavra pesada. Fiquei meditando nesse texto, enquanto faz essa essa ministração para nós, e Deus falou bastante no meu coração de que a gente não quer não quer obedecer, e por ele razões, a gente vai tratar isso no, no final, a gente vai ter uma dinâmica, como a gente faz em todo culto. E muitas vezes, não obedecer, a gente está mostrando a Deus que a gente não ama Ele. E é muito duro a gente ler um texto desse e falar assim: Poxa, eu achei que eu era mais crente. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo na minha vida para eu obedecer a Deus em tempo e fora de tempo. E nós vamos ter um tempo para conversar em grupo sobre isso. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Amar é obedecer sempre. Deuteronômio 11, 1 diz o seguinte. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, os seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos. Então, já que a gente tem que obedecer a Deus, porque quando a gente obedece, a gente ama a Ele, e quando a gente não obedece, a gente não está amando a Ele, Falei, bem, deixa eu ver o que eu preciso fazer, o que é o que obedecer, né? o que, que significa isso? E esse texto eu achei bem interessante, porque ele fala de preceitos, decretos, ordenanças e mandamentos. E aí eu trouxe a definição de cada um, porque eu acho que é interessante a gente entrar fundo no texto e, e entender o que o senhor quer dizer. Então ele fala para a gente amar ele e amar sempre os seus preceitos. Decretos, ordenanças e mandamentos. Então, o que são os preceitos? Os preceitos aqui é uma obrigação, é uma função, é um cargo, é um serviço, é um ato de guardar, é preservar, é um cargo, é um mandato. Então, nós somos sacerdotes, nós somos filhos de Deus, nós somos eleitos, nós somos selados, nós somos nação santa. Nós temos um cargo, nós temos uma função. Então isso que Deus quer que nós façamos. Nós somos aqueles que estão nesse mundo para pregar o Evangelho, para ir pregar o Evangelho, para batizar, para ensinar. Nós temos coisas a fazer aqui, os preceitos do Senhor. Também fala dos decretos, estatutos, ordenanças, a lei, algo prescrito. A palavra de Deus é o que... É o que está prescrito, são os estatutos de Deus. Ordenanças. Julgamento, justiça. Ato de decidir. Corte, assento de julgamento, processo, procedimento. Caso, causa, sentença, decisão, execução. Retidão. Atributos de Deus ou do homem. Ordenança. Direito, privilégio, dever. Dever. Aptidão, costume, maneira. Então, aqui as ordenanças é a gente julgar, né? tomar decisões. Né? Julgar, proceder, executar. Né? Nós temos que tomar decisões, né? isso faz parte da nossa vida. E tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com as ordenanças dele, com aquilo que ele colocou para a gente. E, por fim, o mandamento. O mandamento é código de sabedoria, comando né, mandamento também é comando então isso que nós devemos fazer nós devemos, temos que colocar em prática sempre e o quarto ponto que eu queria trazer com vocês é que Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra eu gosto bastante desse texto de Tiago que ele diz o seguinte sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, Deus quer que nós sejamos felizes naquilo que a gente pratica. Ele quer que a gente não seja ouvinte e não se esqueça. Né? Eu acho muito interessante essa parte de se esquecer do nosso rosto, né? você se olhar no espelho e se esquecer. né? É, eu estava lembrando que a gente sonha muito, né? mas a gente nunca lembra da, nunca se vê no sonho, né? a gente nunca vê o nosso reflexo, nós mesmos no sonho. né? Assim como a gente não se lembra no sonho de quem nós somos, muitas vezes a gente ler a palavra de manhã, ou no nosso, nosso devocional à noite, depois a gente vai pensar à tarde, e fala assim, qual era a palavra mesmo? Não precisa nem ser à tarde, né? pode ser duas horas depois, fala assim, mas qual era o texto da semana? O que, que pregou ontem? O que, que eu tô pondo em prática? Então, a gente colocar a palavra em prática, a gente tem que realmente meditar nela, a gente precisa é, perseverar nela, eu gosto dessa parte de perseverar, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Né? O que, que essa palavra quer dizer? O que, que eu vou pôr em prática? E Isso exige da gente um esforço. Exige da gente é, meditar nela. Exige da gente se lembrar, falar, mas o que foi pregado? O que está acontecendo na minha vida? O que eu estou passando agora? Que texto que se aplica para a situação que eu estou? Ou o que Deus quer me usar aqui nesse lugar que eu estou, quer seja num cliente, quer seja em casa, quer seja com uma pessoa, quer seja com a sua família. Então Deus quer nos usar. E eu queria entrar para a última parte, que é o que pode estar nos impedindo de, de obedecer? O que nos impede? Então seu texto aqui de Mateus 16, 25 que diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, o que precisamos perder? Qual área temos tido mais dificuldade para obedecer? O que precisamos perder ou abrir mão para obedecer? Então, eu queria dividir a gente em grupo. Vamos aproveitar que a gente está em um grupo pequeno. Quem está ouvindo é online, a gente vai dar um corte agora. Mas eu queria dividir em cinco grupos aqui. Nós temos acho que, em 20 pessoas. Então, eu queria dividir em grupos aí, para a gente poder discutir o que vocês acham que tem impedido nós de obedecer. Nós, homens, cada um de nós e nós, homens, como, como nação. O que tem nos impedido de obedecer a palavra de Deus? E eu queria o seguinte, que a gente tivesse dez minutos para refletir sobre isso, e depois eu queria que cada, em cada grupo tivesse uma pessoa que fosse compartilhar com a gente o que foi falado no grupo, nesses dez minutos. Então eu vou eleger aqui alguns líderes aí de grupos. Aí. Então eu vou pôr o pastor Júnior num grupo, como líder de um grupo, o Elder como outro. Vou colocar o... O Rodrigo, também, num grupo. Vou colocar o, o Walter. É, e eu vou ficar no outro grupo. Então, vamos fazer cinco grupos aí. Então, vamos dividir em grupos de cinco aí, para a gente ficar dez minutinhos conversando sobre esses versículos, sobre o que a gente falou de obedecer, e o que tem nos impedido, como homens, de obedecer. Tá? Eu vou ficar no grupo aqui, os meus amigos que falam espanhol aqui, para facilitar. Tem mais alguém que fala espanhol aqui? Porta se somando, então junto aqui com a gente aqui e vamos ficar aqui dez minutinhos e aí depois a gente compartilha aqui cada um dos cinco compartilha eu tá bom? Deus abençoe, queridos. Vamos dividir aí então nos grupos aí. E aí, queridos, olha só um recadinho. Vocês devem ter discutido já o que tem impedido aí de obedecer. Então agora vocês têm que fazer ver que versículo da Bíblia que você vai usar contra esse essa situação, já que alguma coisa tem impedido aí de obedecer a palavra, de obedecer as coisas de Deus. Que versículo você pode trazer aí? Discuta em grupo aí. Vou dar mais cinco minutinhos. E aí eu pedir para os líderes virem aqui falar um pouquinho de como foi, o que foi falado e que versículo que, que se pode usar na situação. Se é que já não foi falado, talvez já tenha até sido falado para vocês. Beleza? Entendido? Boa. Opa! Bem, pessoal, deu um tempinho aí, acho que deu para conversar. Vou chamar aí os. Se os líderes puderem vir aí para compartilhar como foi o, o bate-papo aí, o que tem impedido e qual, se teve algum versículo base para ajudar aí. Podem vir aí. Vai começar aqui, Alder? Manda, começa aí. Já começa aí.
1: A gente, conversando aqui, a gente entendeu que... Primeiro eu vou ler o versículo, vocês vão entender. Versículo, é Lucas 22, capítulo 22, versículo 42. Quando Jesus diz o seguinte, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que a gente conversou aqui bastante é, é com relação à escolha e a escolha certa, como diz o Francisco aqui, deixar fluir o novo homem. Então a gente percebe que muitas vezes o que, de, que atrapalha a gente a obedecer o que Deus tem para gente, a obedecer o que Ele tem nos designado, é porque a gente muitas vezes faz escolhas erradas, escolhas do nosso próprio ego para satisfazer a nossa carne e esquece de entregar como Jesus entregou. E não só entregar, mas esperar a vontade de Deus ser cumprida na nossa vida. Porque essa espera muitas vezes nos deixa ansiosos e a gente quer tomar atitudes que não deveria. Então a nossa vontade, o nosso posicionamento acaba sendo diferente. É isso que a gente conversou aqui.
0: Amém, glória a Deus. Quem quer ser o próximo aí? Pode vir, pode ir de A gente já vem aqui, os próximos também, para já ficar fácil aqui.
2: Graça, paz, irmãos. É, o, bom, o falar o versículo, né? O versículo que nós escolhemos está em Mateus 6, 33. Que assim fala a palavra do Senhor: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que, que a gente escolheu? Porque nós conversamos, debatemos, e o que nos rouba como homens, muitas das vezes é o trabalho, é o ativismo de buscar as coisas para a nossa família, buscar as coisas é, do mundo secular, coisas financeiras, por exemplo, e a gente acaba dando migalhas para Deus. A gente tem tempo para tudo, tempo para o trabalho, para reuniões, para N compromissos, mas quando a gente vai ver, tivemos pouquíssimo tempo para buscar Deus, buscar em oração. quando faz aquela oração, falar aquela oração corriqueira, que basicamente é uma prestação de contas, do que nós fizemos, e não entramos de fato na presença do Senhor. Então uma coisa que rouba, pelo menos nós debatemos bastante, que rouba muito a nossa presença, é o ativismo, é o trabalho. E outra coisa importante, que a gente chegou à conclusão, que nós como homens precisamos nos posicionar, posicionarmos como homens de Deus, posicionarmos como sacerdotes como é que nós vamos é, pedir para os nossos filhos ou é, aconselhar ou mesmo é, é, apresentar a palavra de Deus e pedir para que ele busque realmente intimidade com Deus se nós não fazemos isso se ele não vê isso não vê isso. Nós, como homens, simplesmente falamos, mas Ele não vê nós orando. Falamos, não vê a gente lendo a Bíblia. Falando e não vemos em oração. A gente realmente precisa se posicionar. Eu acho que a gente chegou é, em um consenso, é posicionamento. A gente está de, se deixando ser roubado pelas coisas do mundo. A gente precisa parar e dar o nosso melhor para Deus.
0: amém, glória a Deus, glória a Deus pode vir, pode vir ajudar tem foto do Júnior e yeah. beleza
3: eu acho que eu tinha que repetir tudo que ele falou aqui, porque tudo que eu ia falar, ele já falou antes eu acho que ele estava escutando o que a gente estava conversando ali viu? mas não tem muito o que acrescentar em cima do que nós ouvimos é... Um consenso do que a gente conversou lá, uma das coisas que tem tomado nosso tempo e a maioria do tempo das pessoas, é o bendito celular antes era televisão no tempo dos nossos pais, nossos avós, era o rádio e agora é o celular e os nossos filhos, o que será que vai tomar o tempo deles amanhã? Mas, de uma certa forma, isso deixa muito claro que quando a gente está escravo de algo que não nos aproxima do, da direção, da obediência de Deus, está faltando algo. E esse algo é o que nós ouvimos antes. Olha, qual o tempo que eu estou dedicando aqui a palavra de Deus? Quando eu coloco aqui o celular em cima da Bíblia, por mais que o meu celular esteja aberto na Bíblia, mas até que ponto nós estamos colocando a Palavra de Deus como prioridade? Nós estamos dando tempo realmente para ela no nosso dia a dia? Às vezes a gente gasta quanto tempo à toa, 24 horas do dia, e a gente pergunta para as pessoas, quanto tempo você está dedicando ali a orar a Deus? A buscar em Deus um direcionamento. E isso a gente discutiu, olha, se talvez a gente não tem tempo de manhã, mas que seja a última coisa nossa da noite. Ah, eu tenho que deitar às 10, às 11, meia-noite, ou oh, beleza, eu vou deitar 15 minutos antes, 20 minutos antes, para fazer minhas orações, para fazer a leitura bíblica, porque talvez essa comunhão maior é que esteja sendo o um grande impedimento nosso. E nós, como homens, o que ele falou, isso é importante, nós como pais, como maridos, nós temos que ser o esteio da família, nós temos que ser inspiração, porque como é que nós vamos cobrar nossos filhos, como foi dito antes, não tem como. Eu falo que como pastor as pessoas vão me observar muito menos do que eu estou falando, mas do que eu estou vivendo. E eu já escutei muitas vezes na rua, Júnior, antes eu tinha uma visão de pastor, mas eu te conheci, eu comecei a ver a tua postura de vida, e comecei a observar que você vive o que você fala, mas você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa ser evangelista, mas você como homem cristão, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu rol de amigos, que talvez pode ter muitos não cristãos. Eles não estão só ali para te ouvir o que você está falando de Deus, mas estão te observando como homem, como marido, como pai. E nós temos que ter essa responsabilidade. E aí quando a pessoa fala, poxa vida, ele tinha tanto tempo para falar de Deus comigo, e aí você está lá na hora do almoço, no teu tempo de trabalho com o teu amigo, você está onde? Você está no celular. Então, um dos maiores impedimentos hoje da nossa sociedade, talvez seja o celular. Mas por que o celular? Porque nós não estamos deixando o Espírito Santo nos conduzir. Nós temos que ter a consciência que o Espírito Santo tem que estar habitando em nós todos os dias. Porque se o Espírito Santo estiver dentro de nós, ele nos vai nos orientar, ele vai nos dar sabedoria, discernimento. Opa, eu tenho um tempinho agora. Às vezes eu viajo muito, às vezes estou sentado dentro do avião do lado de uma pessoa ali, eu pego um livro para ler eu falo, mas puxa vida, às vezes essa pessoa vai me dar abertura para falar de Deus. E eu fecho o livro e começo a falar de Deus. Tem gente que não dá abertura, encerra o assunto, beleza, eu volto para o meu livro e vou ler. Mas tem gente que vai dar abertura. E ali é a oportunidade de você falar, seja dentro do ônibus, seja dentro do táxi, seja onde for. Mas o Espírito Santo tem que estar habitando em nós, em todo cristão, para que nós saibamos onde é que está nos impedindo essa comunhão com Ele. E quando a gente tem consciência disso, nós somos transformados dia a dia, hora a hora, para fazer aquilo que Jesus quer, ser obediente, fiel a Ele em todos os passos. Amém, glória a Deus.
0: Amém, Rodrigão.
4: Rapaz, gente, boa noite. Bom, nós conversamos ali no nosso pequeno grupo, alguns itens aqui que nós entendemos que, como homens, nós precisamos deixar ali aos pés de Jesus para que possamos Seguir aí com excelência o nosso caminhar com Cristo Então nós pontuamos a ansiedade O medo A procrastinação E assuntos Que os homens normalmente né, vão deixando é, Tornar um peso na vida né? Não resolvem, não tomam Um posicionamento Como o Daniel colocou ali no slide E aquilo vai virando uma, uma bola de neve né? é, Pensando em obedecer a gente conversou ali, não chegou a um fator único, mas entendemos que estar sempre na presença do Senhor, buscando a Deus e estar sempre temente a palavra de Deus, é um fator primordial para que a gente não desvie da obediência ao Senhor. né? Estando sempre alimentado da palavra, estando sempre ali alicerçado na palavra, é importante para que a gente possa sempre lembrar dos mandamentos... e estar obedec obedecendo ao Senhor. E aí a gente separou aqui dois versos que eu vou ler para vocês. É, um está em Salmos 37:5 que diz assim... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o outro verso está em Provérbios 3, dos 5 ao 8, que diz assim... Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém?
0: Amém, glória a Deus. No meu grupo, além gente falou bastante sobre... É, nós estamos acostumados com as coisas do mundo e falamos muito de, do ambiente que a gente vive ou é, do ambiente que a gente cresceu, né? Alguns foram, se converteram mais novos, outros mais velhos e a gente falou bastante sobre isso, de como há uma pressão grande do mundo para que a gente não faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. É, e que a nossa mente está viciada, está acostumada com esse mesmo modo de, de pensar e de agir, né? que tem que quebrar isso. E aí, o texto que veio para a gente foi Romanos 12, 1 e 2, que diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E a gente falou dessa questão do culto racional, que nós somos o culto, nós somos o sacrifício, que nós somos... É, é, tudo que nós fizemos tem que ser um avodar para Deus, que o trabalho é para a glória de Deus, que o adorar é para a glória de Deus, que o cultuar é para a glória de Deus, que é, é a mesma palavra que os usa na na Bíblia, né, para culto, para trabalho, para adorar, é a mesma palavra. E o, texto, o verso 2 que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que eu sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e de Deus. Então, a gente falou também sobre essa questão de quem precisa experimentar e a gente vai comprovar. Né? E o experimentar vem antes de comprovar. Né? A gente tem que dar o nosso passo de fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. E isso está ligado com o transformar a nossa mente. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso, de que não é... Não é que Deus vai vir e vai transformar. Deus já veio, ele trouxe Jesus, veio com a palavra, trouxe a palavra dele para a gente, e agora nós temos que pegar a palavra e transformar a nossa mente. A palavra de Deus tem que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de pensar. Não é uma coisa que Deus vai vir e fazer, é uma ação nossa, nós temos que fazer. Então foi isso que nós falamos hoje. É, amém? espero que vocês tenham gostado aí da participação dos, dos queridos queremos fazer culto que seja aqui diferente para que a gente possa ter esse momento de compartilhar uns com os outros então eu queria encerrar com um, um cântico né? vamos cantar para encerrar é, e queria agradecer a presença de todos aí por estarem aqui então a pessoa está vindo para cá vai ter mais uma música e a gente encerra com isso antes deles deles cantarem aqui, eu queria orar para a gente selar esse momento aqui, para que tudo que for falado aqui fique em nossas mentes, nossos corações aí, amém? Então, enquanto eles se preparam aqui, pai eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui, pai quero te agradecer pai, por cada palavra que foi falada aqui, porque não foram homens falando, mas foi o seu Santo Espírito, oh, pai, falando através de nós, oh, pai, obrigado oh, pai, porque Tu queres, Tu decidiu, Pai, usar a nós, Pai, que somos homens, oh, Pai, miseráveis, oh, Pai, pecadores, pó da terra, oh, Pai, mas Tu quiseste nos usar, oh, Pai, para que a excelência seja Sua, Pai, para que a glória seja para o Teu nome, oh, Pai, porque isso não vem de nós, mas vem de Ti, Pai. Obrigado, porque terras teus passarão, Pai, mas a Tua Palavra permanece para sempre, Pai, e a Tua Palavra que nós queremos obedecer, oh, Pai. Obrigado, oh, Pai, porque a Tua Palavra nos ensina, Pai, que nós viemos, oh, Pai, Abrir mão, Pai, de nós mesmos, nossa vontade, ó oh Pai. Pai, Santo Espírito, ó oh Pai, continua para agir em nós. Vem, Santo Espírito, com poder, com liberdade, para que possamos, ó oh Pai, ter o discernimento, oh Pai, para em cada situação, ó oh Pai, escolher a melhor parte, oh Pai, que estar contigo, escolher a melhor parte, oh Pai, que se posicionar, ó oh Pai, porque Tu quer, ó oh Pai, que sejamos, ó oh Pai, Homens ao máximo, ó oh, Pai, quer que sejamos, ó oh, Pai, sacerdote, ó oh, Pai, quer que sejamos, ó oh, Pai, aquilo que o Senhor sonhou, para oh, Pai, cada um de nós, Pai. Obrigado, ó oh, Pai, porque Tu tens um propósito, ó oh, Pai, para cada homem que está aqui, Pai. Obrigado, ó oh, Pai, porque Tu nos escolheste, oh, Pai, e Tu tem pensamento sobre nós, ó oh, Pai, antes de nossos dias existirem, ó oh, Pai, antes de nós estarmos na barriga das nossas mães, ó oh, Pai, Tu já pensava em nós, ó oh, Pai, e já tinha um propósito para nós, ó oh, Pai. Fortalece, ó oh, Pai, cada homem aqui, oh, Pai. Fortalece, Pai, cada varão aqui, Pai Cuida, Pai, da Tua igreja, Pai Levanta, Pai, os homens, oh, Pai Da nossa igreja, oh, Pai, da Batista Do povo, oh, Pai, aqui na Vila Mariana, assim como em todos os campos, oh, Pai Levanta os homens, oh, Pai Coloca, Pai cada, Nós, homens, oh, Pai Não como um amontoamento, oh, Pai, de homens oh, pai, Mas como um exército, oh, Pai De valentes do Senhor, oh, Pai Para proclamar o Teu Evangelho, oh, Pai Para transformar vidas, oh, Pai para mudar esta nação, para mudar famílias, ó oh, Pai. Levanta-nos, ó oh, Pai. Faz-nos, ó oh, Pai, mais fortes, ó oh, Pai. Como boi selvagem, com a tua palavra, ó oh, Pai. Vem sobre nós, ó oh, Pai. Obrigado, ó oh, Pai. Louvado é o teu nome, ó oh, Pai. Toda a glória e todo o reino da Ti,
1: Pai. Em nome de Jesus, oh, Pai. Amém, Pai. Amém.